0: Hello， 大家好，欢迎来到文学的异想世界，我是张瑞芬。啊，最近呢，突然发现暑假已经快过完了耶，再过一个礼拜，好像中小学都快要开学了。那啊，今年的暑假呢，居然没有半个台风经过哈、啊。气象报告已经说了，再不下点雨的话呢，可能接下来要面临到缺水的危机啊。那其实呢，最近让我还更感慨的一件事情呢，就是艺人艾城的坠楼哈，还有这个于愿起他的病逝哈，这件事情。呃，我刚开始听到艾城坠楼的时候，我还问我小孩说艾城是谁，我真的不知道他是谁耶。可是他也不知道于天是谁哈，所以啊、呃，你就知道不同世代有不同的盲点哦。后来呢，我花了一点时间去查了一下艾诚，哦，原来是一个马来西亚来的歌手，还蛮感人的。就是他十九岁来到台湾啊，非常喜欢唱歌，六岁呢就得了钢琴的一个奖项，在唱歌方面呢，无疑也是有天赋的。那么他到台湾来闯荡，因为那时候台湾是华语歌坛的重镇嘛。那么到台湾来闯荡呢，呃，心路不是很顺遂哈、啊。他曾经穷到呢，根本没地方住，然后呃，一个礼拜都吃一条发霉的吐司啊，这样硬撑着。那么他人生很大的一个转折点，就是参加了超级偶像这个选秀节目，得到冠军。啊，得到冠军不是容易的事情哈、啊，所以呃、啊，也被歌坛肯定。那出了一张专辑叫做《万人迷》，可惜失败。听说这张专辑呢，连五百张都没有卖掉，也就是歌路。跟他的他的形象其实不搭，唱片公司希望他走一种搞笑的、活泼的路线。可是我看来看去呢，他声音蛮成熟的，那处理的技巧也蛮好的，可是他的长相其实不适合唱跳。我觉得他抒情唱抒情一点慢的曲子还比较有机会哈、啊。那么艾诚呢，他得了呃这个选秀节目的冠军，发了唱片之后，浮浮沉沉的没有红。然后呢，后来就转战到这个呃，他就演《新兵日记》嘛，然后还蛮搞笑的哈、啊，出了一点名气。那后来呢，开餐厅啊，也赚过钱，在疫情当中呢又赔了不少钱哈、啊。所以人生就是这样起起落落的。很让人觉得可惜的是呢，呃，其实他。他声音条件都是很不错的，毅力也是蛮强的。可是他就没有遇到一首自己适合的歌，也就是说，你想起爱》、《诚，你就想不起他有任何一首歌让你能够随口唱出来的。已经快要四十岁了，但是连一首代表作都没有。那么想到这个，其实朱立静也是一样的啊，也是呃，这个歌唱比赛冠军，声音也好，长得也很甜美，好像也没有真正的红过啊。那么再来一个呢，就是于艳起，呃，身为于天的女儿我听过她在节目上面唱歌，她的歌喉底子其实不错也就是说她的天赋是不错的，呃，长得很高挑她个头很高站起来比李亚平高个头，所以呢，她的身材条件、呃、人缘还有她的。呃，声音都是蛮不错的啊。技巧上只要再磨练一些，能够到达比较完美的境地，呃，其实是可以红的。但是，一样他的心路也不顺遂哈，连第一张唱片都还没发呢。三十一岁只唱过一些跑龙套的场，然后呢，三十一岁就离癌了哈。然从二零一四年一直抗癌到现在，苦苦在病床上面呢，已经挣扎了八年哈、啊。那么这三位都是去世的时候连四十岁都没有。也都一样呢，是身体出现了问题哈、啊。那么假设能够保有健康活力的话，呃，四十岁或许还能有人生下一个好运哈、啊。结果他们再也等到下一个好运。朱立静跟于愿起他们是癌症去世，艾成在呃坠楼之前，他几乎精神已经呃好像有一点状况哈、啊。听说是忧郁症的样子啊，那这个情况好像也已经到达躁郁症，或者已经精神分裂那个程度了啊，就会尖叫，然后跳楼这样。如果以我现在的年纪来看，我觉得四十岁真的不算老，可是四十岁也是个可怕的年纪，因为他刚好面临到人生一个上不上下不下的阶段哈。一般人四十岁已经工作了一阵子，或许你升不上去，但是你又需要这个工作，你也不能率然离职哈。那如果有孩子的话，孩子正小，其实是摆脱不了压力的，所以呃上下交逼，或许父母慢慢老了，小孩还很小，你的经济压力很大，你没有升迁的机会，但是。又不得不需要这个工作。我自己呢，大概就是在四十岁的时候转行的。我从古典文学转到现代文学，哈，在这样一个并不年轻的年纪，然后也在大学教了一阵子书之后。都还没有升等，然后就想到呢，这个领域我并不是很喜欢，我想要转一个我喜欢的领域。一开始呢，当然是也没有资源，然后也没有人脉，什么都没有哈。所以我非常理解什么叫做四时而惑。你开始有一些疑惑了，然后你想要转一个方向，或许换一个工作，但是呢，你已经呃进退失据哈，甚至呢也开始有了一些付不出来的代价。那这个时候很妙的是，你身旁的人绝对都不会有人鼓励你哦，一定都是唱衰的啊、哦！哎呀，你这样好好的一个工作，干嘛把它辞掉呢？那你呃再去做这个东西，不见得会比较好啊。当时候呢，我要转行做现代文学的时候，甚至有一个呃年纪比较大的老师哈、啊，他也是我的长辈，很好心的跟我说，我建议你呢，还是先呃这个升等过了以后，你要转再去转吧。可是我那个时候算年轻哦，四十岁，呃，我还非常有活力的时候。那时候我一想，开玩笑，我如果要等到我生等后再转行的话，那不是又慢了好多年吗？我现在就想做我想要做的工作，所以呢，我就呃这个毅然决然哈，没有听老的。事实证明，有时候你真的不要听老人的建议。为什么呢？他是好心的，但是他不了解你，或者是你的个性，也不知道你在坚持什么东西。所以，四十岁其实是人生的一个非常重要的关口，就是你要转变，或要改变方向，或要修正方向，你都只能听自己的，完全尽量都不要听别人的，因为很可能听别人是错的。那么回到朱立静，还有这个呃，这艾诚，还有呃于愿起他们几个人哈，我觉得朱立静呃，她还非常年轻漂亮，生意也很好哈，所以呢，她再唱下去，只要遇到一首她适合的歌，大红起来，我觉得不是难事哈。你看像蔡琴吧，蔡琴实在谈不上漂亮，从年轻到到现在都谈不上漂亮，可是你看她真的唱成了天后越来越红了。那于彦起的话，我觉得即使不能成为一个非常优秀的歌手，我觉得转战主持也是不错的。他，我觉得他会是个蛮不错的主持人哈。那爱诚的餐厅呢？听说呃开得非常成功，搞不好成了上市的公司，他也不是很在乎歌手梦了哈，也都有可能。可是我觉得三个人呢，同样败在一个病魔前面，也就是败在自己身体健康已经崩坏这个事实上面了。当你的健康开始败坏的时候，呃，年龄其实已经不是优势了。然后你所有的天赋也逐渐在减弱光芒。这是非常可惜的事情哦。看于天跟李亚平他们在灵堂前面哭得那么伤心哦，可以看出来这一家子人的感情是不错的。一个年轻的生命都还没有真正发光发热，就这样突然陨落哈，这真的是生命感觉很短暂啊。但是另外有一件事情让人感觉到祸福无常哦，就是呃这几天台南的沙井夺枪案。两个警察也不过去追一个偷机车的贼而已，哪里晓得呢？这是一个脱逃在外的嫌犯，然后呢，心狠手辣呢，两个都被他给杀掉了哈。其中一个警察很年轻哦，他本来是在做呃指挥交通的勤务，临时呢就被编组，然后去支援的，就他身上也没有带枪嘛，谁想得到会发生这种事情啊？所以呢，只能说，哎，真的是祸福无常啊！」哈。生命这么脆弱，我们等于都活在生跟死的夹缝之中，那一个短暂的灰色地带哈。呃，最近呢，我看《自由时报》副刊有一篇写的很好的文章，作者呢叫做刘昌豪。诶，这人我居然不认识啊，我就偷偷去 Google 了一下。原来呢，这是一个北医毕业的，现在在万方医院的一个年轻的住院医师哈。那么这篇文章呢，叫做《死亡证明书》。我们之前的节目讲到杨奎的时候，就讲到杨奎有篇小说叫做《吴依村》啊。那这个吴依村也是讲到个年轻的，然后没有生意的医师。他有一天呢，呃、很无聊在房间里面写诗的时候，有人敲门，结果呢，他去望诊，就是到呃这个病人家里面去看诊。就一去才发现是个贫民窟里面，然后一个是一个家徒四壁的穷人，早就已经没了气息。那这个作者呢，才惊觉到说，这个世界上居然还有这么穷的一个地方啊！那么有医生如同无医生，因为医生是为了有钱的人存在的穷人根本请不起医生啊，那找他去干嘛呢？是找他去开个死亡证明的。他就很感叹地说呢：，哇，医生的作用原来是开死亡证明用的。那么这一篇刘昌豪写的《死亡证明书》呢，他从另外一个角度来讲到一个医生心里面的天人交战。哈，你面对一个医不好的，已经在加护病房，然后昏迷指数三，他根本已经没有任何知觉的一个人，那你供应他的血氧，而且用很高的强度维持他。他的生命，可是他事实上是救不活了，那只是呢很痛苦的延续他的生命而已。病人是一个九十岁的老者，然后呢，他的女儿六十岁左右，满头银发很憔悴地坐在那里。他呢签下了放弃急救，并且呢还问他说：“嗯、呃，这个氧气开那么强，怕爸爸口干哦，他面罩能不能一并拿掉呢？”这个住院医师呢，他一愣哈，这个面罩一拿掉，那岂不是几分钟内就死亡吗？这等于就是变相杀人呢、啊。他禀报了主治医师以后呢，婉拒了家属哈。主治医师呢，并且指示好了哈，这个呃死亡原因就写肺炎并发心呃心肺衰竭。这个女儿对他说呢，都已经救不活了，为什么不把面罩拿掉，让他舒服一点呢？这篇死亡证明书呢，这个医师写到说呢。原来生命也有感觉到太长而难耐的时候吗？就好像悬浮在海上的遇难船舶，经历了一场看不见终点的慢慢漂流，等待着死神的打捞。我说，你爸爸早就失去意识了，他对痛疼痛,痛也没有反应，他的状态很接近睡着，应该是感觉不到痛苦的。但是我不是很确定昏迷的病人到底有没有感知哈。那么这个家属呢就跟他说：“你们医院怎么不知道变通呢？明明是医生告诉我，我爸爸救不活了啊，在做什么都是在延长他的痛苦。那你为什么要让他这样撑着呢？你们医师竟然是昧着良心这样子做事的吗？”这医生呢站在这个女儿面前，他不知道怎么回答他哈。他的死亡证明呢？暂时存在主治医师的口中，也暂时存在家属的不忍跟制度的纰漏之中。是的，没有错，他活着已经没有任何意义。可是现在拔掉这个维生系统就是杀人，所以没有任何个医生敢做这个动作哈、啊。所以他这文章就写说：成为医师之前，我以为最难的是在命悬一线的时候，我们要想办法呢，用呃数十载的知识将病人救活。可是此刻，我才认识到生命的逝去竟与它的存续一样的艰难。也就是说，不只是让它活着是很困难的事，你要让它死去也是一个很艰难的决定哦。过了一天呢，病床上就换了另外一个陌生的脸孔了，一样是重症的，一样也是救不活的。可是他心里面就一直想起。前一个病人他女儿的抱怨他、啊、说：“或许在当时，我的确是懂得如何救治病人的，可是呢，我的心好像那一纸写满了致命诊断的死亡证明一样，画满了一道一道鲜血一般的批改笔记，踉踉跄跄的在无人见到的地方被扔到回收桶里面，然后重新学习死亡。”很多死亡证明书上面写的死亡原因都是多重器官衰竭，但是还有第二死亡原因呢，有的时候是肺炎什么的哈。那么他这里头就说呢，呃，这对于一个医师来说已经是一个 SOP 哈，摸脉搏、听呼吸、照瞳孔，确认病人有没有生命征象，在家属面前念出病人的姓名、宣告死亡的时间，然后呢，在遗体转送单上面盖章哈，宣告完成。这个死亡是要经过医生宣告才有效的哦哈。然后有些家属会彬彬有礼的在床前，然后呢，就好像他治好了他们的亲长那样，对我鞠躬道谢。有的时候，我更怀疑自己是医院特聘的礼仪师，日日夜夜呢，在生死之间经手离开阳间的程序。这篇文章呢，是一个年轻的医师啊，住院医师其实等于是医院里面最低的层级嘛，哈。那他们的所有决定都是总医师或者主治医下达的指令，但是他们是必须执行的啊，所以这算是站在医疗的第一线去感受他的职业所要面对到的冲击啊。那我记得我先生他就说呢。他当医生当到对人性呢产生了怀疑哈、啊，有多少小孩呢在父母病床前从来没出现过的，可是临终那一刻呢跑回来争夺财产，就在病床前面吵，哦，那个老的还没有咽气，那个年轻的就在病床前面吵，所以我现在感觉到呢，任何一个职业都有职业伤害，那么这个呢大概也算是当医生的一个职业伤害哈、啊，就好像法官律师当久了对人性也失去信心吧。那么就不要说这种职业了，比如说当教师也一样，很多人就说啊，这个师恩难忘啊，很多可歌可泣的故事啊，无爱无私啊。对，这个教师节又快要到了，啊，你又会接到一大堆那种毫无意义的电子贺卡，那种很讨厌的东西哈、啊。那么当老师当久了，你也是会有职业伤害的。哦。当你被学生反咬过一口哈，当你对人很好，但是别人却用怀疑的眼光看你的时候。呃，慢慢的就会教熄你的热情，然后你就开始会采取一种防御性教学。什么叫防御性教学呢？就是我先保我自己没事就好，我先不要过度关心你。万一他觉得你在打探他的隐私呢？万一呢，他觉得你在干涉他的人生呢？呃，万一他做了一些激烈的手段呢？然后说是你逼迫他的呢？所以我们现在再也不敢把学生的作文发下去叫重写。开玩笑，你敢这样子做的话，他万一做了什么事，你没有办法担待哎、欸。人到了中年哦，慢慢你就会开始节节败退哈、啊。你的理念呢、啊，你的做法了、啊、很多事情就采取保守姿态哦、啊，因为你看多了嘛，你也看穿了。那么最近呢，我看廖玉慧他的书里面讲到过一个观念，他说。他七十岁以上呢，他再也不愿意说一句违心的话。哎，我觉得他这个理念是非常好的。那么我自己呢，是六十岁以后，我就给自己一句话：我再也不要做我不想做的事了。你看，这个更蛮干吧？哈。那么简真呢？他最近啊有一本书再版，叫做《谁在银闪闪的地方等你》。他是写那种老年生活的嘛？那么这本书前面的序他重写了一下，然后他讲到说，活到这把年纪哦，很多亲长都已经去世了。你看，包括他的阿妈啊、公公啊，什么这些亲人都已经去世之后。他逐渐有一种体会，就是现在简直不是过一种减法人生，现在过的等于是一种除法人生，就是除去一切不必要的东西，把自己所有的压力都降载哈，然后呢，一切不必要的负担全部都卸下来，这个叫做除法人生。哎，我非常非常的同意这个观念四十岁左右呢，算是为尽中年哈。那么五十就知天命了，就很多事情其实你应该知道有有命定的一些因素了。到了六十岁呢，你就应该耳顺嘛。那耳顺的意思就是说，你其实应该要看外界很多事情都要心如止水了。啊、呃，如果你管太多事情，你操心过多的话，你绝对是过不好的嘛。所以呢，这个呃，怎么样调整生活，怎么样让身心是一种平静的状态，不是那么容易哦。七年前呢，我经历第一次的教授休假。那么那一整年完全没有教书的工作，但是呢，学校还给你九成的薪水啊，所以等于是全全薪，然后这样子再放假哦。那么这种 s a b b a t i c l e 呢，在大学里面算是呢只有教授能够有的一种权利啊。教满七年放第八年，就这样。我记得在申请休那一年假之前，我已经是身心俱疲的状态哈、啊，累到不行。那呃，人的压力其实累积的哈、哦。等一下我会讲一些养生术啊，其实是我我从这些生活里面体会到的。压力是一种累积的东西，就好像失眠也是一种累积的毒素哈、啊。你一天没睡好的严重程度，跟你已经长期都没有睡好，这个严重程度是不一样的、哦。那很多人都。呃，忽略掉压力是累积的，而这种累积非常可怕。你每天昏昏沉沉，但你总觉得好像每天都这样嘛，不特别严重。所以呢，当你没有把你的压力放下的时候，其实是在一个病态当中哈、啊。他其实看不出来有大病，但事实上已已经离疾病就只差一步了。这几年呢，科学上的研究一再指向哈、啊，什么才是治病的根源呢？很简单，就是压力。那这个压力看起来很抽象，但事实上是实实在,在在影响你的胃肠系统啦，影响你的这个脑神经系统啊，影响你所有的内分泌啊这些系统。所以人的身体其实是一个非常精密、很复杂的结构哈、啊，一步错，步步错。你一个器官出问题，全部都联动。我觉得这才是一个很危险的地方，因为我们一般看医生或吃药都是头痛一头，脚痛一脚嘛。那你胃痛就去拿胃药，然后你头痛就治头痛。你从来就不晓得胃痛很可能是因为压力跟紧张造成的。我曾经有一阵子写论文哦，压力大到我天天胃痛，那个胃痛到呢有点痉挛的这种状态，然后痛到我觉得一定是胃里面长什么东西，完蛋了，我是不是胃穿孔？然后每天在那我怀疑当中想看医生又害怕，这样的情况底下。就后来呢，等到我生等完了之后，我的胃呢，居然再也没有痛过了耶。之前的胃痛好像没有存在过一样，可见我胃没有穿孔啊。我那阵子压力非常非常的大。然后呢，压力也会造成长照症哈，也就是说你会开始呃胃食道逆流了，然后你你胃肠胀气了哈，这些东西其实都不一定是肠胃性的疾病哦，你的精神压力大就可能造成这样。所以为什么呢？一个人当呃他的经济破产以后，或者说呃他的婚姻生变之后，或者说亲人死亡之后，受到很多打击之后的一两年会罹患癌症，这很简单呐、啊，因为你很可能一年半载都没有睡过一个好觉了呀。也很可能呢，因为作息混乱的关系，吃东西的时间也不正常，哈，根本呃，这个吃东西也乱掉了，所以你整个的生活内分泌整个都错乱掉。再来呢，更可怕的是你的脑部会出现退化跟病变，这全部都是一起来的。人的身体呢，就好像是一部机器一样哈，啊，一个部分出了错之后，联动的就全部都一起出问题哈。所以为什么叫做多重器官衰竭？我们用白话来说，就是每一个器官都出现问题了。一艘船快要沉了的时候，这边也漏水，那边也漏水。你问说到底是哪边是致命的？这个已经没有意义了嘛，对不对？第一死亡原因。跟第二死亡云有差别吗？它就是一起都出问题，都漏水了。你要抢救哪边都不是了，这个就是我们的健康败坏以及呃，对最后得面临到死亡的一个原因嘛。所以呢，在经历了一整年的休假的生活之后，哈，我开始把步调放很慢啊。那么做了一些我以前从来不做的事，比如说我以前不会想到我会好好去煮一顿饭，买菜多费时间啊，还不如去买一个便当，吃完一丢就了事了，哈，这不是更省事吗？身为一个职业妇女，我对小孩也是超级没有耐心的。暑假到了呢，就赶快把他们塞到夏令营去。我绝对不会呃耐心去听小孩在那里五四三哈、啊，当然更没有时间陪他们玩了、啊。然后全部都以自己为考量哈、啊，其实只想把事情应付过去，没有享受过一点点那种呃非常没有意义但是很快乐的时光。至少以前很忙的时候是完全体会不到的。可是经历了这样的休假一年以后啊。我慢慢理解到很多事情是那种没有意义，但是很愉快的。而这些事情要常做，你才会感觉到自己是活着的。那你的人生是因为这些细节才有趣的，不是因为完成了一些报告或者缴交了一份表格这样才有意义的哈。啊、比如说呢，一大早到菜市场去买新鲜的虾头、虾子，然后呢熬了一锅台南的杜小月肉燥，或者呢在洛神花盛产的时候，然后呢去买了洛神花来，然后整整处理一天。然后站在那个炉台旁边熬一锅果酱哈，你想得到我以前会做这种事情吗？这种超级费时间的事情，哪里有那个闲工夫去买？不是比较快吗？可是当我完成一锅肉燥，完成一锅果酱的时候，那种成就感，那个是以前呢完全没有办法体会的。所以呢，休假一年，我厨艺精进，很会做好吃的给自己吃哈、啊。那另外呢，包含什么养花、养草啦，养猫、养狗这些事情也是一样的啊。在休假那一年当中呢，我开始做这些事，那发现做这些事情呢，其实不是在帮助那些猫猫狗狗，而是呢在帮助我自己哈、啊。看起来好像我花时间、花力气去养它们，但事实上呢，是他们在陪我。所以呢，一个人必须要有放空的时候，他的心神才能静定啊。那当你在看猫吃东西的时候，摸着它的毛的时候。你心里怎么想着你的工作呢？根本那整个人就是放空的。然后呢，我的人生第一次体会到什么叫放空，以后我才知道，这就等于就是国画里的留白嘛。你必须要有一些放空的时候，安安静静什么都不想的时候，你才能够反过来面对你的工作，才能够有好心情。而好心情就是做好一切事情的根源。所以呢，我现在要来分享一下我的除法人生，还有夏日养生术。那么以下都是经过实验，觉得非常可行啊，呃，不用费一分一毫，但是却能够改变你的人生、健康跟生活的一些小撇步。好，第一件事情呢，就是呢，像癌末的病人一样活着哈。那么，假设你现在离癌，而且呢，已经到了末期了，医生跟你宣布说你只剩下三个月寿命了，请问你，你还会去做你不想要做的工作吗？你还会为了赚一点钱去那里焦头烂额吗？你还会去赴一个毫无意义的约吗？你会去忍受那个讲的讲话很无趣的人呢、啊？你必须要跟他应酬吗？这不可能的了嘛。所以呢，首先心态上要调整自己，你就当做自己得了癌症。症吧，得了癌症之后呢，生命差不多是倒数的了，非常的珍贵啊，你不可能再浪费一丝一毫的时间嘛哈，所以呢，就会有助于你把事很多事情想清楚哈。没有乐趣的事情绝对都不做了。那另外呢，有一本书值得看啊。这个是一个纽约的一个专栏作者哈、啊，叫做奥利佛·伯克曼，他有一本书叫做《人生四千个礼拜》。这个在我们第二十九集的节目里面讲过啊，你可以去重听一下。什么叫做人生四千个礼拜呢？以一般人的平均寿命八十岁来算哈、啊，那么如果你现在六十岁，那么你大概只剩下一千多个礼拜。这样讲没错吧？哈，如果你呃，生命只剩一千多个礼拜的话，你就要开始接受呢，人生是有限的这件事情的事实哈、啊。练习什么都不要做，不要试图主宰事情，要把注意力放在已经完成而不是还没有完成的事情上面。真正的休息就是活在当下，就是在柴米油盐当中找乐趣哈、啊。就像我刚刚讲的，做一些没有意义但是有趣的事情，而这个呢，往往才是真正的幸福感的来源。所以呢，我的具体做法就是呢，首先，呃，所有的工作呢，几乎都先拒绝掉，至少拒绝一半哈、啊。凡是有人打电话给你啊，邀你出去叙一叙、讲讲话，你就说啊，那我们电话里先说一下好了。呃，绝对不轻易出门哈、啊，尤其是应酬，你只要一出去吃个午饭，大概一天就泡汤哈。啊而这些讲话的内容大概都毫无意义啊，还不如好好在家里面看一本书呢。所以呢，第一件事情就是拒绝工作，拒绝应酬，关掉你所有的社群网络。如果你有在用脸书、IG 或什么那些的话呢，可能你也要考虑一下要降载哈。你认识的人很多，你对他们就有很大的义务，对吧？所以呢，像我自己，我自己连脸书都没有，我也没有 IG 哈。那么做这个 podcast 节目呢，呃，很多人会发现，很多人不但接广告，而且呢，他有。I G 账号啦，又有 Twitter 啦，然后也有脸书啦。大部分的自媒体啊、哦，包括像 YouTuber 或者是像 Podcaster， 他们大概都有自己的呃粉丝团吧。我是什么叫做粉丝团，我也不知道哈。我呢就是独来独往一匹狼这样哈、哎。我不需要朋友哈。我常常讲一句话，说我连敌人都不需要了，我还需要朋友吗？天生就是一个孤僻的人哈，就是一个独行侠，狗不理这样这样的一种人格。所以人际关系的清零对我来讲是非常容易的。那么如果你是一个朋友满天下的人，可以适当的删掉一半吧哈。你脸书上那些朋友五万人。我跟你保证，大概有一大半的人，你是走在路上都不认识，你要跟他借五百块都不容易哈，那这没有什么太大意义了哈。还有呢，就是你的赖群组里面有一大堆不认识的，已经很久没联络的人，那个没事情删掉一两百个哈，我相信你感觉会耳目清爽很多哈。所以呢，人际关系的清零，还有呢，就是拒绝多的工作，我觉得这个蛮重要的。除了啊，减低工作的压力哈，人际关系的这个清理之外，怎么样面对亲？亲子关系哈，怎么样建立跟儿女之间的一种行为模式？我觉得很重要很多家长呢，都想做儿女的主。也就是因为担心吧，或者说因为觉得小孩太小哈，没有人帮着不行啊。你是好意，问题就是他看起来觉得你是在干涉他。所以当小孩在选择他要读的科系啊，选择他的前途的时候，包括他选择他恋爱对象的时候，我觉得这个时候你可能要问他一句话，要记得这句台词哈：你有什么想法？或者呢，再加一句哈：那你为什么会有这种想法？当你儿子呢回来跟你说，哎，我最近认识了一个女孩子啊，这时候呢你就回答，先别忙着反对啊，你就四两拨千斤，就问他说，那你觉得他好在哪里呢？他什么地方吸引你啊？当你这样问的时候呢，你同时可以接收到这个女生的资讯，同时也可以知道你的儿子跟他之间的关系。所以这是一个很聪明的做法，就是呃，有点像古代的君王这样哈，哎，这个众爱卿哈，发表一下高见某某爱卿，某某爱卿，全部听完一轮，才轮到他做一个综合整理哈。那么这时候呢，再笨的人看起来也就像是一个很聪明的人哈。所以呢，急着发表意见的人，他常常就是第一个暴露弱点的人嘛。那如果小孩选的科系不好，或者是呢，他选的男朋友女朋友不好，你也不要急着反对他。为什么？因为很可能他读一读，他也想转系啦，或者重考了。那么选到了不喜欢的男朋友女朋友，他搞不好就交往不下去了，还轮不到你反对，他自然就退啦。所以你不用在那里第一线在那里拦阻哈，那个会造成亲子关系的紧张。总之呢，要学会不要为儿女烦恼。很多人就说：“哎，你不晓得这小孩呢还小，不会想等等哈。”我告诉你，那前途是他的，人生是他的。现在的年轻人呢，不见得像你想的那么的糊涂啊。你最好学着相信他，或者应该这样说吧：你必须要相信他。如果你希望他长大的话，你也必须让他有一个叠交的机会、犯错的机会。哈，这个都是一个必要的学习啊。所以呢，你只是在侧面帮助他，必要的时候说一句睿智的话，这样就好。所以呢，我们的第一点哦，像癌末病人一样活着。那么意思就是呢，体会到你的人生有限哈，不要管太多事。那你把工作减量哈，这个世界呢，呃，没有你，地球照样运转哈。把你的人际关系呢也清理一下哈，你没有什么必要一天到晚在应付别人的需求。那么在亲子关系上面呢，呃，你要把。你的小孩呢，当做是有能力解决事情的人，然后尽量呢去用鼓励的方式，从旁协助就好。你不要想帮他做主哈，因为这是吃力不讨好的事情。那么第二点呢，怎么样能够呃实现你的除法人生哈、啊？呃，我们的夏日最强养生术的第二点就是运动过一生哈、啊。运动这件事情呢，其实是最重要的，但是呢。一直很被误解哦，很多人认为说运动那就是要去找健身房，要有教练指导或什么的，其实都不用。你甚至也不用买那种非常昂贵的运动服啊、运动器具，通通都不用。最主要的呢，倒是你早上要起得来，要出得了门哈。所以呢，你只要穿你舒服的衣服，然后穿一双舒服的布鞋，你出去慢跑或者是去走路，那需要什么钱呢？根本不需要。所以呢，很多人曲解了运动的意义、啊，哈，认为说一定要穿的整齐的运动服到球场，或者是呢，一定要去报名健身房哦，才叫做呃真正练到核心肌群。我觉得那些通通都不必要，也不重要、啊，哈。你最好想一个方式能够零元运动的，而且天天去的，那就是你家附近的公园啊。一点只要一远呢，你就很容易偷懒。所以呢，选一个最最靠近你的、最方便的，穿上鞋子走出去就能够走的地方，呃，就算一个小公园。元吧，你好好走个一小时呢？根据我这个运动手表这样带了的结果哈，一小时大概可以累积到七千步哈，呃，大概不快不慢的速度。那如果你稍微走快一点的话，一个小时可以走到八千多步哈。啊一天一万步不是不可能的事情，是很简单的事情啊、哦。如果找得到球伴的话呢，约得到同伴的话，打球也不错。我觉得重点就是找一项呢很容易可以做到的运动，然后持之以恒哈。因为运动跟健康其实是呃一辈子要保持的习惯嘛，并不是因为啊、哦、我运动了三个月，然后我掉了几公斤啊，这运动达成以后再也不用运动，不是啊。我倒觉得买个小道具呢，是有助于让你的运动有趣一点。比如说，我现在就带着一个小米手环，这个就是 iWatch， 就是运动手环了、啊。它可以计步哈，它可以计算你的步数，它可以测你的心跳，就是让你运动这件事情呢变得好玩一些。那另外呢，外在有一些驱策，比如说一早起来就先看一下昨天走了几步哈，它会计算你每天走几步，这一周走了多少步，这一周比上一周又少走了多少步。那么有这些数据在盯着你的时候，一来比较有乐趣，再来呢，就好像考试一样，你总不希望自己考了个一塌糊涂哈，所以没有一万步，好歹要走到八九千步吧。那么要维持一个稳定的运动的习惯，我觉得早睡也很重要哈。你不早睡，你绝对不能早起。那么早上运动的效果呢，是比晚上好很多的，因为晚上是呃安静下来准备睡了。所以你如果晚上跑去打球的话呢，因为太亢奋哈，你一下子平静不下来。所以早上运动是最好的。那晚上要能早睡呢，还有一点就是你的三 C 哈，包括你的手机、电脑呢，尽可能晚上都不要用。这些蓝光会刺激你的眼睛哈，就让你的褪黑激素没有。分泌，所以呢，你要用这些电脑或手机，尽可能白天把它用完，那晚上呢就安静下来，比如说碗洗一洗，热热拿出去倒，做一些不用用眼睛的事情哈。当你养成了每天运动的习惯以后，你就会发现呢，你不但养成了早睡，而且呢，你几乎把应酬会全部推掉。再来呢，第三点哈，如何实现你的除法人生？夏日最强养生术第三，那就是呢，每周一定要规定一天无买日哈。什么叫无买日呢？就是这一天你一个钱都不用。像我呢，每周都是星期六才买，所以呢，我大概会把无买日呢定在星期五，也就是星期五清冰箱哈、啊，那么这一天不但不出去吃，你还要把冰箱里的食材全部尽量用完哈、啊，达到一种呢真正零废弃的生活。那这个做法呢，其实就是把环保结合省钱，呃，整体来讲就是你的。物品也降载哈，冰箱呢最好就只放一个半满。那么在星期五那一天呢，务必全部都要清空啊。那么整理冰箱有个好处就是、呃，你全部整理完用的也差不多以后，你首先就知道你什么东西不能买太多。比如说一把菜，你常刚用了半把，然后丢掉半把，你下次就知道这种菜呢就要买少一点。那在这里呢，我就非常推荐到菜市场去买东西，因为它可以少量购买。比如说你可以买一个红萝卜，然后两个洋葱，好，然后几个马铃。可是你到 Costco 不能这样买东西啊！什么东西都是一大包，那么你一大包下来，你是绝对有半一半消费废弃掉的，不但浪费又很花钱哈。所以很多人呢跑去 Costco， 然后开箱很多新的东西，呃，比如说呢你的。美白菇一买买六包，我就不觉得那是好主意啊。通常一次用就用掉一包，最多用一包了。其他那五包呢？不但占空间，浪费钱，很可能还会损耗掉。每周一次的清冰箱哈，然后利用冰箱食材呢，呃，去煮一天的饭，那么也等于让自己去检视一下你自己的购物行为哈。呃，明明有很多东西都还有剩，那你就不会再去重复购买。所以那个冰箱从不整理的人啊，很可能现在你的冷冻库里面还有粽子啊。会不会有人还有年糕啊？就是堆在那里从来不吃，然后你也不处理掉，它在那里占空间哈、啊。所以呢，每周利用一次的无买日，然后把冰箱全部清干净，那你就知道该买什么。然后你下次买的时候也比较不会失心疯哈、啊。然后你你也不会有什么相对剥夺感，因为你每周就最穷就这么一天哈、啊，就很将就的吃一天，清一清以后，明天就可以好好采买了。我觉得节省是一种习惯，可是也是一种能力耶。有很多人是没有办法把半根胡萝卜、一个洋葱或者是半个马铃薯，然后加上一点点剩下的咖喱块，弄成一盘咖喱饭的。你必须要有这种呃，把零碎材料集合起来，能够成就一道美味这种能力。不是每个人都有办法呢，能够过穷日子的哈，穷日子还要过得有滋有味，那这个就是佐贺的超级阿妈的精神嘛，对不对哈？没钱可是过得也挺乐的哈。那么当你没钱都能过的时候，你对物质呢就需求就会降低，所以呢，第三点就是啊。呃减少购买哈，然后呢，也减速生活哈，减少用塑胶袋，每个礼拜呢清冰箱，把家里清得干干净净啊。这些东西呢，等于在整理自己的生活哈。当你家里面干净的时候，你心情一定也会很愉快。再来呢，就是我们的第四点哈，叫做简单猫日子哈。那么像猫一样过日子，这是什么意思呢？有一本书叫做《每天来点猫得乐》哈。那么他就讲的，就是说呢，我们人应该要学猫一样过日子。你看，猫是很慵懒的，猫从来不会过度工作，对不对？听说呢，猫吃饱之后呢，就舔毛，舔一个钟头，然后到处巡视地盘，然后它一天呢睡上十四个钟头哈、啊。那么我们某种程度要学猫一样，为什么？因为猫呢，在慵懒的时候蓄积的能量，就是让它一秒能够跳起来爬上树的那种动力。那么具体怎么样过猫日子呢？第一个，我觉得你不要太过度关注外在的资讯哈、啊，像我晚上我从来不看电视，因为我们家已经没有电视很久了。我也不看政论节目啊。那么晚上在那里讨论，不管是通货膨胀，或者是中共又在哪边布置飞弹了，或者呢在那讨论柬埔寨那边呢有人蛇贩卖器官等等啊。那么过度的关注这些新闻，会让你感觉到焦虑。我觉得呃，那对你的身心没有帮助，尤其睡前不宜接受这种资讯哈，会让你太过亢奋或激动。我现在呢，睡觉前我都是关掉灯，然后在黑暗当中呢打坐，一边冥想一边听音乐，就整个脑袋是放空的那种状态。主要就是让眼睛呢习惯那种黑暗哈，在黑暗当中做一个钟头，然后去睡觉。那我们需要知道那些新闻怎么办呢？明天早上看报纸哈，因为报纸上写的还更深入一点。你只是晚一点，呃，晚六七个钟头接收到，根本没有差啊，而且他分析的还更深入一些。以上呢，我们说的几招夏日养生术，其实呢，终归到一句话，就是简单、简单、简单。哈，你越简单越好。你的人际关系、外在工作，还有你的心理状态，都要尽量越简单越好。这个世界不欠你什么，你也不用为这个世界多付出一些什么样的东西。倒是把自己的身体顾好是非常实际的哈。那么我看到呢，在灵堂前面，于天夫妇哭得那么伤心哈，那个伤心绝对是真实的。可是呢，人有定数，但自己未必知道，而我们的日子是过一天少一天的哈。我记得呢，读过圣经啊、哦，有一个传道书，那么上面他讲过一句话，他说：“我觉得这个话很有道理啊、哦。”他说：“日光之下，快跑的不一定能赢，力战的不一定得胜，智慧的不一定得粮食，聪明的不一定得到财富，灵巧的不一定得到喜悦。原来人也不知道自己的定期。”这个真的是很有智慧的一句话哈。我们不知道自己能活多久，我们也不能改变那个事实。可是我们可以使我们活着的每一天都能够非常的精彩，都能够实现自己的理想，都能够好好的过。也就是你保住健康，才有一切啊。那么，如果你现在痛失亲人哈，或者是朋友的话，你怎么样转换那个心境呢？我自己呃，曾经有一首歌呢，救了我这样的心情哈。在我父亲去世的时候，我也曾经非常非常的痛苦。可是这首歌呢，真的让我彻头彻尾，我想清楚了很多的道理哈。那就是呃，我们刚刚讲到那个概念嘛哈，这个人生一切都有定数。你知道他为什么可以回去的呢？为什么可以走了呢？他已经完成了上天给他的任务，哈，他这辈子该做的他都做了，所以他退休了，他回去休息了。那我们这些人还没死的呢，是因为我们还有事还没做完，我们可能有一些事情还没有完成，所以你现在还不能下班，你还得撑着点。那么当你这样想的时候，你心里面就会放下，哈，他已经做完了他该做的，并且得到了休息，而我们有一天总是会在天上相见的。那么刚刚我们说到的旧约圣经里面的传道书呢，它是所罗门王写的哈，这个大概是一千多年前创作的了。那么这个旧约传道书第十章这几句话呢，后来就成为1958年的时候，有一个非常有名的民谣歌手叫做 Pete Seeger 哈，前几年刚去世嘛哈。那么 Pete Seeger 呢，他就把它写成了一首歌，非常好听哈，叫做 Turn Turn Turn， 就是转转转。那么这首歌呢，有很多人翻唱哈，比较有名。的就是一九六五年的 The Bird 就是飞鸟乐队。那么另外呢，就是很有名的民谣天后，叫做 Judy Collins。这个 Judy Collins 呢，她大概是跟 Bob Dylan 还有跟 John Bass 他们同样年纪的人哈。他们当年呢，也同在纽约的格林威治村那边演唱哦，所以他们是唱民谣起家的。那这个 Judy Collins 呢，她也出了很多的唱片。今年八十三岁哈 ，Judy Collins 她的声音呢，跟 John Bass 有点像，它是一种很清亮的、富有穿透力的哈，呃，听起来很温暖又很细腻的一种声音。她独唱就很好听了啊，这完全就是天生的歌喉好。那么这首歌呢，《Turn Turn Turn》这首歌，呃，由 Birds 来诠释的时候，是一种很轻快的一种民谣摇滚，它着重在一个和声跟和弦上面。那么由 Judy Collins 她唱起来的时候，就特别带有一种睿智的气息，哈、哦，不是不太一样的。啊，说到《Turn Turn Turn》这首歌呢，呃，大家应该还记得一部电影叫做《Forrest g u n p 啊、哦，就是《阿甘正传》。那么这部电影呢，是由汤姆·汉克演的啊，在1994年还得到过奥斯卡最佳影片。那么这个《阿甘正传》，大家应该还记得故事哦，就是阿甘他是生长在美国南方的一个小孩子，然后从小就有小儿麻痹哈，然后他智商只有七十，所以他也是稍微弱智的一个这样的孩子。那从小就被小孩欺负，他有一个女伴哦，叫做 Jenny 哈。那么他常常帮助他这样。那么当时候呢，越战爆发，然后这个 Forest Gump 呢，他傻傻的就去从军嘛。然后很多人在那场越战当中呢，呃，这个丧失了生命。可是他呢，呃，这个命很大，他不然自己没死呢。他回来之后还因为开那个钓虾船，然后还发了一笔大财这样。然后这个他的女朋友呢，就是 Jenny 哈，她在呃这个反越战当中呢，跑到加州去，跟他那个黑豹党的男友呢去当嬉皮。那么有一幕呢，就是阿甘呢把他的荣誉勋章送给了他，因为呢，就是因为 Jenny 的忠告，所以呢，这个阿甘才有办法从越南活着回来，所以他就把他的越战勋章呢交给了他。然后这个 Jenny 呢就头戴花环，然后呃搭上了公车，遥遥的呢跟阿甘挥手哈道别再。那这个时候呢，电影就想起来这一首主题曲，叫做《Turn Turn Turn》。嗯、呃，这首歌放在这里，我觉得很有意思，因为呢，阿甘是一个能力差，所以呢，他都顺应世事潮流的人。比如说呢，越南在打仗，他傻傻的去，居然也获得勋章回来，回来还发了财。那么呢，这个呃，他的女友就是 Jenny， 她是个聪明人，她是赶上了时代的浪潮，然后呢，到了旧金山那边去。呃，反战，然后呢，去参加民权运动，哈，去当嬉皮，然后多年之后他回来呢，居然沦落到呃，他就是到处找不到工作，然后去当舞女这样的一个下场。所以这部电影呢，其实最后不是有一根羽毛缓缓飘落在空中吗？他讲的就是说，呃，有的时候呢，这个顺时处变是很重要的，因为人总是抵不过天的。所以那根飘落的羽毛，其实就是阿甘的一生嘛。他的一生从来是自己没有办法做主的，可是上天也没有亏负他哈、啊。就好像说，我们每一个人的头发都是上帝数过的哈、啊，只要上帝不允许，他一根都不会掉下来。那么这个是圣经里面的话嘛。所以有的时候人卖熊 gay 熬了哈，不要觉得说自己能力有多强，反而是顺时处变是一个很好的方式。所以电影的最后一个画面就是 Jenny 后来死了嘛，那在死。之前呢，他还帮阿甘生下一个小孩。那最后一个画面就是阿甘送小孩上了校车哈，然后就跟他以前小的时候他妈妈送他上校车一样，他对他挥了一挥手，在旁边的石凳上坐了下来。这时候空中有根羽毛缓缓地飘到他的脚下面，他的一生就好像这根羽毛一样，从来是身不由主的。但是生命自然有他自己的归处。我想整个电影讲的是这个吧。呃，这首 Turn 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 呢，它的歌词是按照那个传道书里面的文字稍微变化了一下哈。那么他就说 ，To everything there is a season， 哈、啊，对什么事情来说呢，都有一个 season， 就是有一个季节哈、啊。And a time to every purpose under the heaven， 啊，呃，在天底下呢，都万事万物都有 every purpose under the heaven， 啊，万物万事呢都有它的目的哈、啊，都有它的定时。所以呢，春夏秋冬或者人的生老病死，这都是必然的一个程序 ，a t i e to b o n e a t i e to die，、啊、生有时，死有时，哈、啊，栽种有时，拔出栽种的也有时。杀戮有时，医治有时，拆毁有时，建造有时。他这个歌词哈，就带一点文言的气味，就是一直一直在在排比当中哭有时，笑有时，哀痛有时，跳舞有时。人生有的时候是哭的，有时候是笑的，有时候是哀痛至极的，但是有时候是跳舞狂欢的。这一切都是定数哈。我们从这首稍微文言的歌里面啊，其实可以理解到生死的必然，什么事情都有它对应的时间。间哈，有的时候矛盾，有时候冲突，有时候欢乐，有时候悲伤。所以呢，我们应该要把握眼前的快乐，珍惜所有的一切，去帮助别人，并且尽量看到世界上美好的一面哈。在精神上善待自己，在物质上减低欲望。我觉得要安然度过这个暑热的夏天，心理上想清楚一些事情是很重要的哈。呃，不要那么愤世嫉俗的哈，觉得呃这个世界很不好，然后我们的社会很糟糕，这种负能量尽量少一点，把自己的日子过好一点。我自己呢是一个不合格的基督徒哈、啊，平常很少去教堂哈，更不会去参加聚会。不过我倒是很喜欢看圣经，呃，我其实是一个很孤僻的人，但是我很喜欢读书。我觉得从这个圣经上面也得到不少的智慧跟启发哈，所以呢，你就把它当做一本哲学书来看，我觉得也非常有意思哈。那我们现在呢，就来听这首1965年呃被这个 Bird 他们这个乐团唱红的这首《Turn Turn Turn》。The Bird 这个乐团呢，它其实只红了不到十年呢 ，1964 年才刚成立哈，然后1973年就解散。他们唱了很多老歌、口水歌、翻唱的歌曲，不过呢，被他们一唱，几乎都变红了哈。所以呢，这首《Turn Turn Turn》，我觉得首先我们听一下它的版本，再来呢，我们就听一下民谣天后 Judy Collins 她的版本哈。这首歌呢，那种轻快的旋律一响起来，我马上就会把你的情绪带起来哈。现在就让我们来听这首好听的一九六五年的《Turn Turn Turn》。
1: Purpose. A time of love, a time of hate, a time of peace. I swear it's not too late. To everything, turn, turn, turn. There is a season.、Turn.